0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos à Rádio 42, a rádio que tem todas as respostas do universo. No episódio anterior, falamos sobre leitura em e-books e os melhores e-readers para se comprar. Hoje, mudaremos e falaremos um pouco sobre Diálogo sobre a Pluralidade dos Mundos, um livro escrito por Fontenelle. Na realidade, o que falaremos não é sobre o livro inteiro, e sim sobre os dois capítulos, o primeiro serão e o segundo serão. Este livro foi escrito há bastante tempo, bastante tempo, mas ele traz diálogos, traz um debate, um tema muito interessante de ser conversado, e vamos abordá-lo aqui na Rádio 42. Bom, antes de começar, queremos dizer por que falar sobre esse livro, não é mesmo? Bom, além de várias coisas interessantes que nós vamos conversar, vocês vão ver sobre o que se trata, queremos deixar claro uma coisa que é para vocês prestarem atenção. Este livro, bom, ele vai dar um certo início a ideias iluministas. esse livro foi escrito há bastante tempo, próximo ali da época do iluminismo, e ele vem trazer então essas ideias de luzes, ideias de experiência, imaginação e razão. Bom... Se vocês já fizeram um pouco de conexão, talvez, na verdade, iremos sim falar um pouco sobre ciência. Ciência, bom, vamos lá, né? Primeiro, sobre o um pequeno projeto de Fontenelle, ele diz uma frase sensacional. Eu quis tratar a filosofia de uma maneira que não fosse filosófica. Interessante, muito interessante pensar sobre isso, né? Como que o cara vai tratar filosofia sem filosofar? Sem ser uma maneira filosófica de dizer o que é isto, o que é aquilo? Vamos ver como que ele trata isso, começando então no primeiro serão, o primeiro capítulo. A história começa com um homem e uma mulher conversando e caminhando pela, pelo parque, certo? Este homem, vamos chamá-lo de um sábio. Porque é ele quem vem trazer as ideias novas, as ideias que darão razão, darão imaginação a novidades no mundo da ciência. E a mulher chamaremos de Marquesa, certo? Podemos imaginar que ela é uma nobre? Bom, talvez não é. Seguinte, essa conversa começa então com os dois ali, todo mundo tranquilamente, os dois caminhando pelo parque. Numa noite, eles estão observando as estrelas. Falando com belas são as estrelas, com bonita são a lua e como os astros eles embelezam toda a nossa o nosso dia, a nossa noite, a nossa vida, certo? Então tomado por uma loucura, um pequeno devaneio, o sábio ele ri, ele é feliz, ele dá um riso da alma dele, artístico e a mulher se pergunta o por quê? Por quê que você viu o que, que aconteceu? Me conte. A mulher é muito curiosa, a Marquesa é totalmente curiosa. E ela quer saber quais são os pensamentos desse sábio. O sábio diz então que... Bom, não quero atrapalhar você com os meus pensamentos, mas ela é curiosa, gente. E isso é bom. Curiosidade é algo bom e é algo que a gente tem que pontuar neste livro. É por conta da curiosidade dela e da mente aberta dela que ela vai escutar ele e vai se propor a experimentar coisas novas. Logo no começo da conversa mais séria entre os dois, o que vai dar todo o diálogo interessante... Fontenelle, na verdade o sábio, fala o seguinte. Toda a filosofia, disse ele eu, está fundada apenas sobre duas coisas, o espírito curioso e os olhos fracos. Pois se tivesses olhos melhores do que os que tendes, vereis se as estrelas são ou não são sóis que iluminam outros mundos. E, de outro lado, se fosses menos curiosa, não vos preocuparias em sabê-lo, o que daria no mesmo mas queremos saber mais do que vemos. E aí reside a dificuldade. Um diálogo tão interessante que vai dar ponto inicial sobre o que sabemos, sobre o que não sabemos, sobre a curiosidade. E, além disso, ter certeza de que sabemos. Vê-lo, prová-lo, experimentá-lo, imaginá-lo também. Essa, esse diálogo toma esse início, mas logo o que vai acontecer é que ele pega uma concepção prévia da nossa... Marquesa, certo? Sempre me confundo com o nome dela. Da nossa moça, da mulher. E fala o que ela vê. Ele exprime para ela o que ela vê. E ela olha e fala, realmente, eu vejo isso. E o que ela vê? Se ela olhar para o céu, ela vai ver um céu abobadado. Uma forma como se a gente estivesse dentro de uma abóbora, certo? Aquela coisa, como se estivesse dentro de uma esfera, algo meio arredondado. Um céu abobadado. Nesse céu abradado estão presos... Como se fossem em cordas... Alguns corpos celestes... Então tem o céu... O céu na verdade prende o sol... A lua... E os outros planetas... Além das estrelas fixas... Ele nomeia assim... Estrelas fixas... Que estão paradas e simplesmente... Movem-se junto com o céu... Enquanto esses outros... Sol, lua e os outros planetas... Estão um tanto livres para se mover no céu... É nesse sentido que depois de ele colocar nome às coisas, ele vira e fala assim, o que queremos saber é como ele se posiciona no céu, como que ele se distribui no céu, é de qualquer maneira, de forma aleatória, tem uma maneira. Então, trata-se, é, volta-se os estudiosos a estudar um modelo, criar um modelo que representa como estes corpos celestes se distribuem e se movimentam no céu. Ele continua, o sábio no caso, Continua falando agora de uma maneira bem histórica, seguindo essa história, sobre o um modelo de Ptolomeu. Qual é o modelo de Ptolomeu? Ele vai explicar para a Marquesa. O modelo de Ptolomeu é totalmente antropológico, pelo que vimos. Vimos o céu, o sol passando por nós, vimos a lua, vimos os planetas girando de um ponto a outro, de um lado a outro. Tomamos então como é necessário, intuitivo, que a Terra está no centro de tudo, e os outros corpos giram em torno de nós. Este é o um modelo que o sábio dá à moça, cria a moça, cria para a moça e apresenta a ela. Então, como, como que é o modelo de Ptolomeu? A Terra no centro do universo, parada. Então, logo depois da Terra vem a Lua, depois vem Mercúrio, Vênus, Sol, Marte e depois Júpiter e Saturno. Essa é a ordem de como as coisas estão distribuídas. E qual movimento eles fazem? Bom, todos giram em torno da Terra. Isso explica alguns movimentos da Lua, movimento do Sol, de Vênus. E ele diz ainda que a distância entre eles vai dizer quão rápido ou quão devagar esses corpos giram em torno. Deu para entender? É um modelo muito intuitivo, bem imaginativo. E é óbvio que Ptolomeu teve que imaginar esse modelo de acordo com o que é visto. De acordo com o que é um tanto intuitivo, o que ele pensa ser real, isso não ser real, certo? Nesse modelo de Ptolomeu, todos os astros girando em torno da Terra em forma de círculo, trajetória formam um círculo, é uma opinião de favoritismo. É uma opinião de que nós humanos somos favoritos nesse universo, certo? Barde isso na cabeça, porque o próximo modelo tem uma resposta diferente a esse favoritismo. Mas, para a gente entender o próximo modelo, o, o sábio vem apresentar qual é o problema. Por que tem que ter outro modelo, gente? Se esse responde tão bem, a questão é não responde tão bem. Porque tem um problema. É o problema de que, às vezes, quando olhamos para alguns planetas, os planetas fazem um movimento de vem e vão, vem e vão. Atualmente, a gente sabe que esse movimento de ir e voltar é um movimento retrógrado. Por exemplo, em Marte, Vênus... Isso tem uma explicação muito simples, que é baseada no próximo modelo, o modelo de Copérnico. Copérnico muda a concepção de a ordem das coisas, tira a Terra do centro do universo e coloca o Sol no centro do universo, com os outros planetas rodando em volta. Qual a ordem deste modelo? É o Sol, depois Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Todos os planetas giram em torno do Sol, menos a Lua, que ainda gira em torno da Terra. É interessante notar que todo este, esse diálogo entre os dois é realmente um diálogo. Enquanto a Marquesa coloca poréns e faz analogias, ele também faz outras analogias. Uma analogia tão interessante que ele faz no modelo de Copérnico é dizer que a Terra faz dois movimentos. E a analogia é com uma bola de futebol, que se você jogar e rolar ela pelo chão, ela vai fazer dois movimentos. Um movimento é o de rodar em torno de si mesmo, ou seja, o ponto de cima uma hora está embaixo e o ponto de baixo está em cima, depois o ponto de cima volta para cima e assim vai. O segundo movimento é um movimento de ir da direita para a esquerda ou de frente para trás, certo? São movimentos de rotação e de translação, a qual chamamos hoje. Ela, ele faz essa analogia e diz que a Terra faz a mesma coisa, só que em vez de ir direito para esquerda, ele dá a volta em torno do Sol e também dá a volta em torno de si mesmo. É uma analogia sensacional para que ela conseguisse imaginar, não só ela, mas também o leitor imaginar. E isto é sensacional. E em um desses diálogos surge uma pergunta: de, será que isso é imaginação? E o sábio responde: pura imaginação que decorre da mesma causa. Somente os planetas fazem seus círculos em volta do Sol em tempos diferentes, segundo suas diferentes distâncias. Ou seja, por conta das diferentes distâncias, demora tanto tempo para rodar em torno do Sol. E isso explica, de maneira mais simples, a problemática que tinha o modelo de Ptolomeu. Essa conversa continua e continua explicando várias coisas e surge qual que é o modelo certo, qual que é o modelo correto. Por conta da problemática que o modelo de Ptolomeu tinha, que não conseguia se explicar de maneira simples é, o movimento retrógrado dos planetas, eles tendem a ficar com o modelo de Copérnico. No final, o sábio também fala que tem um terceiro modelo de Tico Brá. Tico propõe um modelo em que a Terra continua sendo o centro do Universo, mas que o Sol gira em torno da Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol, porque, segundo as observações, é impossível dizer que os outros planetas não girassem em torno do Sol. E quem conclui que não dá para ficar com esse modelo é a Marquesa, dizendo que é muito estranho, é muito errado, talvez, colocar só a Terra como centro e não dizer que ela gira em torno do Sol como os outros planetas o fazem. Sendo assim, então, eles continuam a conversa adotando o modelo de Copérnico. Vamos, então, ao capítulo 2. O capítulo 2 é um tanto mais interessante e, sinceramente, daria um podcast, uma coisa sensacional só sobre esse capítulo, porque pode ter tanta filosofia aqui que, meu Deus, é capaz de se perder. Bom, como começa o capítulo 2? Os dois voltam ao diálogo. Dessa vez adotando então o um modelo de Copérnico, de que a Terra não é o centro do Universo, e sim o centro do Universo seria o Sol, eles continuam o diálogo, e propondo uma loucura cada vez mais louca, o sábio diz então que a Lua é habitada. Poderia a Lua ser habitada? Ele diz. E a moça fica um tanto... Não, mas será que sim? Não sei. Eles começam a conversar sobre isso. Em primeiro momento, ele faz uma analogia que é sensacional, uma analogia de um homem olhando de uma cidade, olhando de Paris, ele consegue ver uma outra cidade chamada Saint-Denis. Em Saint-Denis, lá do alto da torre, ele vê Saint-Denis com casas, construções, mas não vê ninguém. E ele diz que não se pode então ter pessoas, já que não vi ninguém. A mulher acha isso muito estranho, fala que é uma ignorância, mas se tem construções, se é tal qual parecido com Paris, é óbvio que é habitado. Bom, isso, gera uma, isso vai para um patamar muito sensacional sobre será que a lua é tão parecida com a terra e então o sábio começa a explicar quais são os movimentos da lua como que a lua gira em torno da terra, ele tem pensamento de explicar, ele também explica os eclipses Vou, daqui a pouco volto para os eclipses porque é uma parte sensacional que dá rumo a este capítulo, certo? o que é interessante nessa conversa sobre a Lua é tão parecida assim com a Terra é dizer que se você pegar dois lugares diferentes você vai ver talvez a mesma coisa ou coisas diferentes ou na realidade você vai ver algo que seria diferente visto de um outro lado começa a ter essa conversa sobre será que é tão diferente ver coisas da Terra e ver coisas da Lua no diálogo desse a própria Marquesa conclui que se a gente estivesse na Lua e visse a Terra teríamos a mesma concepção de que quando vemos da Terra, olhamos para a Lua. Deu para entender? São referenciais diferentes, mas que eles veem a mesma coisa. Porque, de certa forma, a mesma coisa pode estar acontecendo. É como eu dizer que, da Lua, a Terra gira em torno da Lua e não o contrário. Esse diálogo, então, leva a quê? Leva a dizer que, bom, talvez sim a Lua seja habitada. Mas habitada por quem? Será que eles teriam medo? Será que eles teriam receio? Será que eles seriam tal quais nós, humanos? Será que eles seriam humanos? E o sábio defende que não. Eles não seriam humanos. Como que ele defende que não? Se a gente for da Europa até a China, ou da Europa até a América, são pessoas diferentes. Tem diferenças entre cada pessoa física, cultural, social, e com certeza na lua seriam totalmente diferentes. Quem disse que seria igual a gente? Mas que eles dotariam de crenças iguais a gente, ou provavelmente semelhantes? Quando eu falei do eclipse, disse que ia voltar, estou voltando. Porque quando ele fala do eclipse, existem religiosos que pô, religiosos, estão de mitologia, fanatismo, religiosos em geral. Ele fala, então, que quando vê o eclipse, eles fazem preces, acham que é luta entre o céu e a lua, um dragão querendo comer o sol e a lua. Tem é, coisas que eles imaginam, coisas mitológicas que eles imaginam. Os dois acham isso de uma certa ignorância, mas é o que as pessoas pensam, não é? E eles pensam também que os seres da lua também teriam esses fanatismos, essas religiosidades, quem sabe, posso dizer assim. Por que seria diferente? Se eles imaginam, se eles têm cultura, se eles têm um pensamento totalmente diferente, ou totalmente igual, semelhante, por que não ser um pouco semelhante, mas também com suas diferenças, não é? Nessa questão de, poxa, será que a Lua é tão semelhante à Terra? E agora pensando, parece que tão semelhante à Terra. E agora pensando ela também poderia ser habitada por seres iguais a nós. Não, por seres diferentes. Estamos aqui imaginando situações totalmente diversas. Situações ao quais, se a gente pegar o conhecimento histórico, fizermos analogias, conseguimos conceber a existência de tais coisas. Uma Lua habitada por seres humanos. Atualmente, poderemos até conceber... Um planeta Marte ou uma outra galáxia tão semelhante ao Sistema Solar, habitada por seres tão diferentes de nós. Ou tão semelhantes, quem sabe, não sabemos, mas conseguimos conceber essa existência. Bom, alguns sim, alguns não. Isso vai de você, não é? E nesse pensamento eles começam a chegar numa ideia de o que será que é realmente real? O que será que é realmente verdade Porque tudo que eu vi, isso inclusive no modelo de Ptolomeu, no modelo de Copérnico, estão dizendo coisas diferentes. Mas eles continuam essa conversa, hein? Na questão de como se pensa diferente ou como se pensa igual, quais são as diferenças, inclusive no planeta, eles têm uma abordagem histórica. Primeiro é falar que os europeus, eles sabiam fazer barcos. No mesmo instante de tempo em que os americanos não sabiam fazer barcos. Nessa, nesse contexto, nessas duas diferentes culturas, para os europeus era possível sair pelo oceano. Navegar o oceano, conhecer outras coisas. Mas os europeus acreditavam que só o que eles sabiam, só o que eles viam, a Europa, era povoada Tinha pessoas, humanos. Enquanto os americanos não acreditavam que era possível navegar. Porque os barcos que eles tinham, se tinham algum modelo de barco, não navegavam em oceanos, mas sim em riachos, rios, quem sabe, lagos. Deu para entender a concepção... De o que é possível e o que não é possível É totalmente cultural, é totalmente social Será que eu posso fazer isso? E é isso que o Fontanelle está dizendo Na verdade o sábio né? O interessante aqui É que é possível Reconhecer as coisas Tomar uma outra verdade Ver uma outra realidade isso aconteceu com os europeus Conhecendo a própria Europa Achando que a Europa era uma coisa pequena E na realidade Expandindo seus territórios Conheceram a Europa conheceram o Oriente e conheceram também o Ocidente, o sábio ainda diz, entre os diálogos, que é impossível, ele toma como verdade que nós não conhecemos todo o planeta Terra. Por que, que eles começam essa conversa? Porque é difícil para a Marquesa imaginar algo ao qual ela não sabe o que é. É difícil mais conceber que seja possível existir algo ao qual ela não entende o que é. Bom, por fim, o que acontece é que eles chegam num debate sobre o que é verdade e o que não é verdade. E o, o sábio diz a ela que as coisas que são verdades só passam a ser verdades quando experimentamos elas, quando vimos a verdade. E quando nós encontramos essa verdade, experimentamos ela, isso passa a ser verdade de uma forma tão tranquila como se sempre fosse verdade para nós. Nós só não entendemos dessa forma. Nós só não vimos dessa forma. Bom... Dessa vez, a Rádio 42 fica por aqui, trazendo um pouco do de debate sobre este livro tão fantástico, tão bom. Vocês têm que ler. O nome do livro é Diálogo sobre a Pluralidade dos Mundos, escrito por Fontenelle. Certo? Eu corrijo aqui que eu falei Fontenelle várias vezes, mas acontece. A Rádio 42, a rádio tem todas as respostas do universo, fica por aqui. E no próximo capítulo nós falaremos sobre Água. O que esse elemento tem tão especial para a vida e por que procuramos ele por todo o universo?